0: Storie Libere presenta? È il 1919 e non è un anno come tutti gli altri perché succede veramente di tutto. Finisce la Grande Guerra, la prima cosiddetta mondiale, e in America comincia il proibizionismo. In Unione Sovietica viene proclamata la Terza Internazionale Socialista e contemporaneamente in Italia nasce il Partito Fascista. Il Giappone in quell'anno adotta il calendario gregoriano e Antonio Gramsci pubblica il primo numero dell'Ordine Nuovo. Mentre la Germania firma il trattato di Versailles in cui si assume tutte le responsabilità della guerra, John Maynard Keynes pubblica il profetico saggio intitolato Le conseguenze economiche della pace. Gabriele D'Annunzio occupa la città di Fiume e Ernest Rutherford riesce a creare la prima reazione nucleare in quel suo internazionale l'ogliastra in sardegna conta meno di niente e nei suoi confini il piccolo paese di ulassai è un niente nel niente eppure è lì nel silenzio di una apparente periferia del mondo che in quell'anno nasce la Morgana di oggi, destinata a cambiare per sempre la storia dell'arte, è Maria Lai. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio, dunque, la Morgana di oggi. Sarà pure nata ai bordi della storia, ma Maria Lai ci è nata bene. I suoi genitori sono infatti la cosa più vicina a una borghesia che si possa immaginare agli inizi del Novecento in una Sardegna rurale. Dei cinque figli della famiglia Lai, di cui lei è la gracile secondogenita, quattro sono stati fatti studiare, lei compresa, in anni in cui la formazione era davvero un privilegio poco accessibile, specialmente alle donne. Un suo fratello, Giovanni, diverrà addirittura medico e fonderà una clinica privata, mentre una sorella, Giuliana, diventerà scrittrice. La piccola Cornelia a cui maria era molto affezionata morirà invece giovanissima di malattia funestandole l'adolescenza i genitori hanno paura che anche lei che di salute è cagionevole possa fare la stessa fine e per scongiurarla tutti gli inverni la mandano a stare da parenti contadini senza figli che abitano più a valle vicino all'aria salubre del mare Quella decisione segnerà il suo carattere per sempre perché la valle di Gairo che oggi è occupata dal piccolo paese di Cardedu era completamente isolata per i mesi invernali e Maria non poteva neppure raggiungere la scuola saltando completamente le materne e le elementari. In quei lunghi mesi non ha altro da fare che disegnare scoprendo da sola un talento precocissimo e già netto per tutti gli anni dell'infanzia crescerà sola con la sua matita educandosi a un riservo e a un'introspezione che saranno capiti nel suo contesto familiare dove il silenzio è il dialetto più parlato ma che a Cagliari, dove sarà mandata per proseguire gli studi rischiano invece di farne una disadattata un'introversa con difficoltà di apprendimento e socializzazione Maria però ha fortuna Di tutti i professori frettolosi e non curanti che potevano capitarle, le arriva come docente di lettere lo scrittore Salvatore Cambosu, che intuisce la sensibilità di quella ragazzina a dispetto della naività e della timidezza che allontana tutti gli altri. Non è la prima volta che Maria entra in contatto con un artista. Lei non parla mai, lei non parla mai mai niente da bambina ha fatto da modella allo scultore francesco ciusa ma allora doveva stare solo in posa rubando con lo sguardo tutto quel che poteva camboso invece usa una materia di cui maria è davvero sprovveduta le parole ed è un artista comunicativo, empatico e animato da un forte spirito pedagogico. Intuisce che Maria ha qualcosa di diverso da tutti gli altri e le fa amare il latino e la poesia, nella segreta speranza di vederle sorgere un talento letterario. Maria però non sente il richiamo per la scrittura. Delle parole in quegli anni le interessava, dirà da adulta, solo il ritmo che conduceva al silenzio. Lei non dice mai niente. In quel silenzio, anno dopo anno, la sua mano non si era fermata mai, continuando a disegnare fino a farle intravedere nel piacere del segno una prospettiva di vita d'artista anche per sé pensare al meglio, ha 20 anni quando finisce gli studi a Cagliari un'età in cui nel 1939 anche la più illuminata delle famiglie ti dice che è ora di smettere di studiare e pensare a cercarti un marito e metterti a fare dei bambini ma Maria un marito proprio non lo vuole e quanto ai figli ha già preso la sua decisione
1: io per esempio non li escludevo i figli però avevo preso accordi con mia sorella, li avrebbe allevati lei. Lei mi diceva, ma non fare che poi me li togli, perché lei invece era, fatta,
0: era nata mamma.
1: Ma io ho sempre saputo che, che li avrei dovuti tenere a una certa distanza.
0: Maria, tecnicamente, è una lunadiga. Il nome che in sardo i pastori danno alle pecore che per qualche misteriosa ragione non si riproducono nella giusta stagione. Non è la sua strada fare la madre di creature sue. L'unica cosa che in quegli anni le interessa è dare forma alla materia ed è ambiziosa, vuole capire se davvero sa farlo e vuole sperimentare tutti i linguaggi che ancora non conosce. Sa che per questo le servono i maestri migliori e per averli non esita a mettersi in tasca la timidezza per varcare il mare e iscriversi al liceo artistico di Roma non è una decisione facile e lei più tardi racconterà con pudore di averla compiuta non senza difficoltà un modo elegante per dire che in casa i genitori stavano cominciando a diventare più che insofferenti verso quel percorso di formazione così eccezionalmente prolungato a Roma Maria è però esattamente dove vuole essere dove insegnano scultori di gran fama come Angelo Prini e Marino Mazzacurati. Decisa a fare colpo, li stupisce entrambi con la chiarezza del suo talento e da loro riceve parole di lode a proposito del tratto pulito della sua matita, definito quasi maschile. Comincia appena allora a capire quale sarà la difficoltà di riuscire ad affermarsi in un mondo dove il miglior complimento che si può fare a una donna è disegni come un uomo al termine dell'anno di liceo Maria non ha più scampo deve tornare in Sardegna ma la sventura che in quel momento sta colpendo l'Europa con la seconda guerra mondiale si rivelerà per lei una fortuna insperata fornendole l'alibi più inattaccabile del mondo Non potendo tornare a causa del pericolo dei conflitti negli spostamenti, ripara prima a Verona e poi a Venezia, dove, senza più alcun aiuto economico familiare, si iscrive all'Accademia di Belle Arti per frequentare il solo corso che le interessa, quello di Arturo Martini. Quando passa la selezione per quelle lezioni, Maria non ha idea di essere l'unica donna iscritta, Ma quando lo scopre, crede che questo non faccia alcuna differenza. Purtroppo per lei non è così. Diversamente dal passato, il maestro Martini non è per nulla empatico nei suoi confronti e non fa mistero di considerare poco credibile l'idea che una donna possa fare l'artista. In piena crisi poetica personale, Martini è un osso durissimo per Maria e non mostra alcuna indulgenza per quella ragazza troppo timida per andare allo scontro, ma abbastanza testarda da non andarsene di fronte all'ostilità. Quel corso per lei sarà una prova umana deludente, che per anni considererà anche artisticamente come un completo fallimento,
1: che ci fanno queste anime davanti alla Chiesa?
0: L'ubriacatura del continente a quel punto le è passata e l'alibi della guerra si rivela per quello che era, un espediente che chiunque può aggirare se davvero lo vuole.
1: A misura di braccio, a distanza di offesa.
0: Se sia davvero il suo desiderio tornare in Sardegna è difficile da credere. Ma di certo Maria non vuole più restare a Venezia e così nel 1945 sale su una scialuppa di salvataggio nel porto di Napoli e in modo rocambolesco, quasi da boat people, riesce a tornare a Cagliari.
1: E per tutti il dolore degli altri è dolore a metà.
0: Rimarrà sull'isola per dieci anni, durante i quali il suo desiderio d'arte sembra ridimensionarsi destinato a farne un artista locale senza più ambizioni si mette a insegnare disegno alle scuole elementari e frequenta ancora gli artisti rivede Cambosu e inizia un'amicizia con Foiso Fois ma non dà l'impressione di correre più la loro stessa gara
1: Uno scoppio di sangue e un'assenza
0: apparecchiata per cena. Nemmeno il rifugio familiare in cui è tornata a stare è più il posto sicuro in cui forse aveva sperato di trovare riparo dalle prove emotive dell'ostilità incontrata nell'accademia. Nel 1947 il fratello Giovanni, medico e imprenditore sanitario, Subisce un tentativo di sequestro, a cui scampa solo perché passava di là una camionetta di soldati americani che interviene a sventarlo. I lai non si sentono più sicuri a Ulassay e non è solo un'impressione. Nel 1954 il fratello minore di Maria, Lorenzo, viene assassinato in un agguato. E a quel punto lei capisce che tutte le zone di comfort, se mai comfort c'era stato per lei in famiglia, sono finite. A 36 anni ritira tutti i suoi risparmi, lascia il lavoro di insegnante a Cagliari, fa le valigie e riparte per Roma, nel tentativo di rimettere la sua vita nei binari da cui la resistenza altrui l'avevano scardinata. Per tre anni farà tutto quello che non ha fatto in dieci, A cominciare dalla prima mostra personale di disegni a matita nella galleria d'arte L'Obelisco di Irene Brin, la prima galleria a riaprire dopo la guerra e quella da cui partirà la carriera di molti artisti italiani. Aprirà persino un piccolo studio d'arte e il suo nome comincerà a circolare negli ambienti artistici, incuriosendo giornalisti e critici anche dell'Istituto Luce, che le dedicano servizi e documenti. Sembra avviata a una carriera più visibile e appagante, dove è lei a dettare le regole, ma qualcosa non torna. E Maria non è una donna che va avanti per inerzia. Non è il successo che le interessa, ma la consapevolezza dell'esattezza del suo percorso. Dopo anni trascorsi a sentirsi dire cosa poteva fare o come poteva farlo, ora che è finalmente libera, non lo capisce più. L'arte con cui è entrata a contatto non la ispira e quelli che considera maestri fanno e sono qualcosa di molto lontano da quello che lei vorrebbe fare ed essere. Il genio solitario, dedito a un corpo a corpo con la materia, tutto muscolare e introverso, non le somiglia in nulla. Maria sa di avere un'intuizione artistica che non ha paragoni ma la prospettiva di essere iniziatrice di un linguaggio che nessuno ha ancora usato la spaventa. Si ritira in modo repentino dal mondo dell'arte e si chiude in un silenzio che durerà dieci anni, durante i quali eviterà gallerie e scultori. Stavolta però non torna in Sardegna. Come spesso capita agli emigrati per scelta, per molti andarsene è l'unico modo serio per rimanere maria fa esattamente questo anche perché rientrare è fuori discussione in quegli anni la sua famiglia subisce infatti un altro tentativo di sequestro stavolta ai danni del cognato di maria che culmina in una violenta sparatoria tra i carabinieri e i banditi proprio nella casa di campagna dove vivevano i genitori la lontananza non le causa dunque alcuna nostalgia bucolica la poesia dei panorami aspri dell'ogliastra non è mai separata dalla consapevolezza delle fratture che attraversano il suo mondo che è fatato solo agli occhi del turista che in quegli anni di primo benessere comincia ad arrivare in vacanza e che della sardegna sa vedere le spiagge ma non le ferite maria invece attende e impara Spesso in questi due anni l'essere Morgana è passato per il racconto di vite pirotecniche vissute al fulmicotone e interpretate da donne con caratteri marcati, ben evidenti nella loro determinazione di vivere come se dovessero morire da un momento all'altro. Tutte loro rientravano nella categoria di forza della natura, ma la natura non ha solo forze detonanti. La goccia che scava la pietra è silenziosa e paziente, il fiore che buca l'asfalto non fa terremoti e la corrente che agita le acque nel profondo non è sempre evidente nell'onda. C'è in alcune persone un carattere carsico e determinato che agisce nel silenzio e le sue rivoluzioni non le senti mai arrivare. Maria è proprio quel tipo di donna, e i dieci anni di silenzio, che a tutti appaiono come la resa dell'artista che non ce l'ha fatta, sono invece per lei la concentrazione della forza che ancora deve rivelarsi. Intanto, Vivere a Roma la mette in contatto con altri tipi di arte, soprattutto quella letteraria, che sin da quando era ragazzina l'aveva accolta con benevolenza attraverso le lezioni dello scrittore camboso. La parola la spaventa meno della materia Perché viene insegnata a tutti È un linguaggio condiviso e democratico E non c'è bisogno di essere dei geni per capirla Anche se è un genio chi te la porge Per questo gli scrittori e i poeti continuano ad attrarla E per tutti gli anni 60 Coltiverà l'amicizia con un altro scrittore Giuseppe Dessy Che nella capitale le vive di fronte lo scambio tra i due è intenso e per Maria significherà riportare lo sguardo alle origini quando bambina si arrampicava sopra il monte di Ulassai senza timore di cadere come una capretta ansiosa di precipizi secondo la famosa definizione che dava di lei il padre Leggendo e collaborando con Dessì Maria riscopre il senso del mito e delle leggende sarde e per la prima volta capisce che i maestri non le servono, perché li ha sempre avuti davanti negli scenari di casa, nelle relazioni della comunità, nelle leggende dei vecchi e nel suo ricchissimo mondo interiore. Capisce che essere originale vuol dire anzitutto riconoscere le origini.
1: baby boys.
0: osserva le correnti artistiche emergenti con curiosità e rispetto dall'arte povera a quella informale e gradualmente ricomincia a fare la propria quello che esce dalle sue mani però non ha nulla di simile ai manufatti della giovinezza né somiglia alle opere dei suoi maestri a essere cambiata è proprio la materia Ho dietro di me millenni di silenzi, di tentativi di poesia, di pani delle feste, di fili di telaio, dice lei sorridendo. E per qualche motivo suona come una dichiarazione di guerra. A 50 anni Maria è pronta per fare quello che realmente vuole e comincia a realizzare proprio dei telai. O perlomeno così saranno chiamati quegli oggetti concettuali fatti di fili orditi e di legni mobili. Il simbolo scelto è fortissimo. Il telaio è lo strumento di lavoro della donna che tesse. Insieme funzionale e artistico, ma è anche una macchina del tempo che unisce passato e presente. Maria è affascinata dal fatto che il telaio sia antico, eppure anche tecnologico, e che col passare degli anni la sua evoluzione faccia perdere la necessità del lavoro manuale mantenendo però il ritmo la vera ossessione di maria nello strumento di penelope lei vede la matrice della prima arte non naive, sofisticata dal disegno della trama e persino della prima scrittura che per maria viene fuori dai segni che le donne si ingegnano a tracciare sulle tele di casa sempre più evoluti e maturi da prima piatti I telai diventano piano piano opere tridimensionali e interagenti con il contesto, incorniciando panorami, mischiando colori e materiali e prendendo la funzione di motore universale, metafisico, che manda in pezzi il significato limitato di lavoro domestico. Il telaio riporta Maria all'archetipo dei miti del Mediterraneo, quello delle tre parche greche, cloto, lachesi e atropo che lavorano di filo, di tessitura e di forbice tenendo nelle loro mani il destino di ogni vita umana. I telai caratterizzano gli anni 70 di Maria che li espone nelle gallerie principali e comincia a tornare regolarmente in Sardegna per studiare le manifatture sarde del tessile. Al rapporto artistico con gli uomini, che fino a quel momento era stato proficuo quanto doloroso e a tratti anche limitante, si aggiunge il riconoscimento di due donne fondamentali, la gallerista Angela Grilletti Migliavacca, che poi diverrà sua curatrice, e la storica dell'arte Mirella Bentivoglio, con loro Maria avrà un'amicizia pluridecennale e una collaborazione che la porterà dalle pur importanti gallerie locali alla Biennale di Venezia, dove esporrà nel 1977. È un'esplosione di interesse, della critica e del pubblico, ma è solo il primo passo. Maria comincia a mettere insieme attraverso il filo le due forme d'arte che più sente proprie, la materia e la scrittura. Nascono così degli oggetti stranissimi, a metà tra realtà e surrealismo, che hanno la forma del libro, ma sono scritti con un ricamo incomprensibile, fatto da un filo che li attraversa per comporre parole di cui nessuno è in grado di leggere il significato. Il tentativo di far diventare le parole una materia con cui si può cucire è l'intuizione che condurrà Maria al momento artistico che sta preparando da tutta la vita. Il legame del filo è per lei metafora del legame relazionale che esiste tra le persone e tra le cose. E il momento di dimostrarlo arriva inaspettato, proprio da Ulassai. Il sindaco le chiede di realizzare un monumento ai caduti, ma lei non vuole fare niente per i morti. Chiede di poter realizzare invece un'opera per i viventi ma quando le dicono di sì non hanno idea di cosa abbia in mente quella strana bambina sessantenne che ha passato più tempo a Roma e a New York che non nel suo paese d'origine Maria però ricorda una leggenda quella di una bambina salvatasi da una frana perché aveva lasciato la grotta in cui si era riparata per mettersi invece a inseguire un nastro celeste fatto volar via dal vento antico spirito Quel nastro celeste, simbolo di un destino benevolo e salvifico, è il filo che serve a Maria per ricucire Ulassai con quello che passerà alla storia come il primo atto di arte relazionale. È una performance che richiede che ogni casa del paese sia legata alle case vicine con un nastro celeste e che una volta completato il legame i nastri si tendano e vengano fissati alla montagna che sovrasta il paese, minaccia e insieme protezione, a significare l'ambivalenza che attraversa le relazioni tra le persone ma anche quelle tra l'essere umano e la natura. Gli ulassesi sono molto turbati dalla richiesta dell'artista. L'idea di legare le case è troppo forte, perché la metafora cozza con la realtà. Ci sono inimicizie che durano da decenni, antipatie e rancori non sempre pacifici, persino fatti di sangue e faide. Far passare il nastro tra case dove la gente non si parla è fuori discussione. Per mesi Maria cerca di mediare, con assemblee pubbliche e incontri riservati, e alla fine riesce a trovare il giusto compromesso. Le case tra cui c'è armonia saranno attraversate da un nastro a cui è legato un pane, segno di condivisione e amore, mentre tra le altre il nastro sarà teso come tesi sono i rapporti, ma comunque legato. Mi chiedo, cosa vuol dire
1: cucine? Un lago entra ed esce da qualcosa lasciandosi dietro un filo, segno del suo cammino che unisce luoghi e intenzioni. Le cose unite restano integralmente quelle che erano, solo attraversate da un filo.
0: È il 1981 e per realizzare questa prodigiosa performance occorreranno 30 km di stoffa celeste e il concorso di tutta la popolazione. Maria con quell'azione rompe definitivamente il concetto di arte come espressione solitaria dell'artista perché l'elemento relazionale non solo fa entrare di prepotenza il cosiddetto fruitore nell'opera, ma lo fa diventare l'opera stessa, producendo in lui un cambiamento irreversibile le foto di quella performance che si chiama legarsi alla montagna fanno il giro del mondo e la proiettano in una dimensione internazionale che negli anni successivi vedrà le sue opere raggiungere quotazioni stellari e venire esposte ovunque a parigi come a new york mentre maria diventa amica di artisti come bruno munari e costantino nivola con quest'ultimo in particolare condivide il percorso che parte dalle proprie radici e arriva ovunque, senza mai morire locale. L'arte di Maria ha ispirato scrittori, cantanti e artisti di ogni genere, tra i quali c'è anche lo stilista Antonio Marras, che da ammiratore le divenne amico. Sempre più anziana e allo stesso tempo fisicamente sempre più simile a una bambina, Maria Lai alla fine fa pace anche con la terra che per trovarsi aveva dovuto lasciare e gli ultimi anni li trascorrerà proprio in Ogliastra dove muore nel 2013 nella rara condizione di profeta in patria circondata da attenzione e affetto. Benvenuto a Franco Arminio, scrittore, poeta, paesologo, in tanti modi lo si può definire ma quello che forse è più attinente con il percorso tracciato anche da Maria Lai è un uomo capace di, di svelare mondi dentro le miniature. Delle parole e delle comunità. La figura di Maria Lai è semi sconosciuta al grande pubblico, è conosciuta in ambienti artistici, ma pochissimi sanno che lavoro ha fatto e che cos'è l'arte relazionale. Abbiamo ancora tutti un po' l'idea dell'arte come qualcosa da guardare, l'idea che Maria porta dentro il mondo artistico è quella che c'è un'opera d'arte che non esiste se non è eh, la persona che guarda a decidere come deve esistere e quando lei nel 1981 si inventa questa incredibile performance della legarsi alla montagna sa che se non convince il paese di Ulassai a, a realizzare quell'opera lei quell'opera non la potrà fare le servono tutti e verrà fuori nel modo in cui loro decidono che la vogliono fare, il modo in cui si sentono più rappresentati da questo. Ecco, c'è un'arroganza dei paesi e delle micro comunità di voler resistere nella loro identità, di voler dire: sì, tu sei grande, tu sei speciale, il mondo è enorme, io dentro questo mondo non sono niente, però in quel niente io ho detto le mie regole. Tu, che sei uno che le comunità le attraversa, le racconta, le ama anche, questa attitudine l'avrai incontrata molte volte.
1: Sempre. Il paese è essenzialmente un organismo che fa resistenza. Il paese non è che lo convinci facilmente, è ostile alle innovazioni. È un po' come un convalescente che sta in ospedale, si è abituato alla mela, al bicchiere d'acqua sul comodino primario dice guardi lei sta bene può uscire e il paziente dice no mi fa ancora un po' di mal di testa preferisce stare lì col pigiama e quel paese è un po' così cioè prende una sua forma e la mantiene quindi è molto importante attivare un conflitto nei paesi tra innovatori e conservatori.
0: Ecco qual è il rapporto tra un luogo che resiste e e che si conserva anche rifiutando molto del cambiamento che sente premere ai confini E il suo artista, che in realtà è un motore di rivoluzione in qualunque forma la presenti. Il caso di Maria è un caso particolarmente composto perché Maria decide che la sua rivoluzione passa per la lentezza, per la dolcezza, per la gentilezza, ma è la stessa appunto del fiore che buca l'asfalto e riesce comunque a generare il suo piccolo terremoto. Si dice che nessuno è profeta in patria, proprio per questo motivo, perché... Vedere la rivoluzione nascere dentro la propria piazza è davvero incredibile. Se viene da fuori ha un senso, ma se viene da dentro, chi sei? Cosa vuoi?
1: Infatti sono casi rarissimi quelli in cui appunto il paese accoglie un artista, specialmente quando quando sboccia, magari se se passa per Milano, quindi se viene certificato altrove il valore, la televisione è il classico esempio, il paese dice vabbè l'ha detta la televisione, però è anche vero che se uno esce fuori da un paese, un artista, uno scrittore, un, anche un politico, un dottore, un insegnante, è quasi sempre bravo, non è quasi mai un blef, perché appunto deve vincere una sorta di vento contrario, che non finisce mai, per cui il paese fa resistenza, ma con questo scoraggiamento in realtà ti aiuta, perché ti chiama uno sforzo ulteriore, devi diventare veramente bravo, no? quindi non avendo appunto queste spinte a favore, il paese è anche quell'organismo che non consente appunto il blef e anche quella sua resistenza secondo me c'è anche qualcosa di buono perché tante novità sono appunto anche degli imbrogli quindi il paese è un organismo ambivalente nel suo resistere a volte si vieta di accogliere innovazioni importanti pensiamo per esempio all'agricoltura altre volte resiste a certe modernità posticce che hanno rovinato le città o, cioè, o gli altri luoghi quindi io avrei un atteggiamento così non, non particolarmente severo poi una cosa è il paese, una cosa sono, sono i paesani, perché il paese in sé è così. Il paesano è lo scoraggiatore militante, è un po' diciamo così, la parte negativa del, del, di questa resistenza, perché diventa animoso, attivo, cattivo. Però un po' di resistenza io non la vedrei, appunto. Cioè gli anziani che dicono, ma, ma che, da dove vai, che fai? Questo invita la lentezza, la prudenza, la sobrietà. Io lo vedo interessante. Lo scoraggiatore invece è quello che dice qua non c'è niente. È il meschino, il fallito, che si adopera per far fallire la vita altrui. Ecco, quella è una figura pericolosa. E tanti artisti di paese vengono sconfitti da questi scoraggiatori. C'è un conflitto non dichiarato, ma c'è. E io con tanti ragazzi bravi, che poi li ho riviste negli anni, è un po' come dei geni inaciditi. Ragazzi che fanno teatro, ci provano una, due, tre volte, non ce la fanno, non riescono ad uscire dal paese e il paese li uccide. Il paese è anche un po' criminale per certi aspetti.
0: Maria questo lo sapeva bene, tant'è vero che per diventare quella Prima. che poi è potuta tornare ha dovuto essere quella che poteva andarsene, doveva sì. andarsene sì. per molti versi. Mi sono domandata spesso che cos'è che differenzia la categoria di paese da quella di cittadina e da quella di città, che non è peregrina come definizione. Ho provato a ipotizzare quale potesse essere la discriminante e l'ho trovata partendo da una mia esperienza. Se in un paese quando... Una volta terminati gli studi, compiuto il tuo percorso di formazione, a un certo punto tutti intorno a te ti chiedono allora vai o resti? Io penso che a uno che nasce e cresce a Milano questa domanda non gliela faccia mai nessuno. Quando ti laurei a Milano, a Roma, in una città, diciamo, che ha di sé un'idea stanziale, permanente, nessuno ti dice quando te ne andrai, sei già dove devi essere. Invece quando ti formi più della media nel tuo paese gli altri si chiedono dove vuoi andare a un certo punto se ne andrà e lì inizia una specie di meccanismo torturatore per cui se resti ti dicono ma allora vai oppure resti ma se vai e poi torniti ogni volta che arrivi ti dicono e quando riparti come se tu non appartenessi più veramente né all'altrove che ti ha accolto né al luogo che ti ha dato la, la prima spinta
1: e' così. Poi vabbè, andrebbe anche detto che il concetto di paese è molto mutevole, perché magari una cosa è il paese del sud, una cosa è il paese del nord, una cosa è un paese di 500 abitanti, una cosa è un paese di 10.000 abitanti, cioè cambia moltissimo il metabolismo. Una cosa è un paese vicino alla città e una cosa è un paese lontano dalla città. Per esempio, spesso questi studi, anche quando uno va a stare alle superiori non sta al paese, va al paese vicino, quel paese più grande, quindi già comincia lì, diciamo così, il nomadismo. No? E comunque è comunque interessante perché se resti sei uno dei rimanenti, i rimanenti si guardano un po', un po in modo ostile, come se ognuno rimproverasse agli altri il fatto che è rimasto lì, no? anche se uno sta bene economicamente, stare in paese è un po' essere falliti in qualche modo, anche il farmacista, nessuno si sente riuscito, cioè tutti come se avesse dovuto fare un'altra cosa, magari hanno studiato a Napoli, a Cagliari, e poi sono tornato in paese, gli sembra piccola la vita. Chi se ne va, quando torna, appunto, è un po' un traditore. Insomma, sono cose complesse. E poi, secondo me, c'è un altro elemento importante. C'è cioè, chi resta in paese e dà le spalle al luogo, sia fisicamente facendoci la casa in periferia, io li chiamo i disertori. Quindi realizzate una sorta di spopolamento cognitivo che si aggiunge allo spopolamento drammatico, effettivo, di chi proprio va via. Cioè, una parte va via, una parte resta, ma non con la testa. Infatti, in nella mia poesia ho scritto, se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Cioè, in realtà, il vero esodo è proprio di chi rimane, perché chi va via per fare cose belle. Poi, in realtà, il paese se lo porta dietro e non vede l'ora di tornare, magari di raccontare. Quindi noi dobbiamo favorire la partenza e il ritorno. Cioè, il paese va arieggiato da un continuo flusso di partenze e di ritorni.
0: Tu sei anche poeta, sei un artista. Che ruolo ha l'arte in questo moto di respirazione del paese come polmone che deve sempre lottare tra l'asfissia e invece l'inspirazione? Ma
1: nel mio caso la, la, la scrittura mi aiuta a sostenere, perché il paese è faticoso, cioè la residenza in un paese produce una sorta di infiammazione, perché tu sei, vedi davanti tutte le cose non riuscite i fallimenti vedi davanti la morte un paese è un organismo fatto di porte chiuse che richiamano la morte fatto fatta di vecchi
0: fatta che di ti... non finito, Beh, Dai, non, è finito. non finiti perché hai tirato sul piano per i figli Quelli che soprattutto però al sono sud, rimasti. certo. Esatto. tra l'altro
1: è molto dolorosa la condizione di, delle donne e degli uomini di una certa età tipo 60 anni che hanno queste case grandi e che passano lunghe serate da soli in queste case perché hanno i figli appunto a Londra a Berlino a Milano la cosa di cui non si parla mai il dolore dei genitori che appunto stanno in questi casi grandi ma con queste famiglie vuote appunto senza, senza figli non si
0: parla mai, ho l'impressione che in casa mia non si parli d'altro ah, casa...
1: <ride> però non, non come col discorso pubblico no, no cioè, discorso si parla, pubblico si parla no? dell'emigrazione dei ragazzi c'è la fuga dei cervelli, cervelli fuga, non, cioè. si paga del, non si parla del dolore delle mamme per esempio no? che non, non hanno a, a che stare vicino perché, tra, perché tra l'altro queste famiglie in queste case isolate, non più appunto in una fila di case unicine all'altra. Per cui veramente, oltre or- al fatto che non, non hai i figli, non hai la comunità intorno a te.
0: L'arte può fare qualcosa per ricostruire un'idea di comunità nuova, più vivibile?
1: Secondo me, e lo dico così senza problemi, è incredibile la disattenzione che ci hanno gli artisti verso questo tema. No? Anche chi, chi nasce in un paese, se cioè, cioè, ci fai caso, i libri, i film, le cose veramente che parlano del paese come sono adesso, sono pochissime. Cioè spesso lo scrittore, l'artista, visivo, teatrale, pensa che deve fare qualcosa, di, per interessare il mondo, deve fare qualcosa che in qualche modo ha a che fare con la città, con la grandezza, come se il paese gli sembri una questione piccola. Invece in realtà il paese è enorme, più è piccolo e più è grande. Quindi l'arte deve misurarsi col paese, secondo me tutti i tipi di arte per far bene al paese ma soprattutto per, per fare un'arte secondo me vera forte cioè trovo veramente molto strana questa cosa perché noi, se pensate ai libri del passato cioè tipo appunto Levi no? Silone poi a un certo punto dagli anni 60 in poi i paesi continuano a vivere ci sono cambiavano il paese cambia più della città in un certo senso nessuno sta dietro questo cambiamento
0: Alcune voci forse ci sono, penso Molto per esempio a Marcello Fois che nella sua trilogia dei Chironi racconta la nuoro paese, ah, nuoro, anche
1: già, nuoro già, sì. ma
0: anche Chiara Valerio che racconta di scauri, anche della scauri contemporanea, sì. mi, mi vengono in mente, parlo appunto dei, dei luoghi della contemporaneità perché a raccontare l'arcaismo dei Quello paesi è... sono capaci tutti, Tutto, sì. lo, lo abbiamo è fatto la, tutti. È la, Il presente presente è è più complicato. Effettivamente lo stanno facendo in pochi, però forse perché da quell'idea di paese tutti vorremmo emanciparci. Si pensano in città anche quelli che vivono nei paesi. È una forma di migrazione con la testa, Eh, quelli che stanno lì ma vorrebbero essere altrove e tutti i film che guardano i libri che leggono li proiettano in una dimensione virtuale che è appunto quella dell'immaginario dove tu vivi a New York, io vedo alcuni scrittori di 20-25 anni che esordiscono adesso, i loro personaggi hanno nomi inglesi e i loro contesti sono luoghi in cui non sono mai stati con le gambe ma dove vivono con la testa da, da anni.
1: Sono romanzi industriali e poi secondo me c'è anche un problema una responsabilità anche dei non industriali ma, ma
0: proprio um, ma quindi
1: con la testa insomma.
0: In uno strano innesto sì. culturale per cui pensi di essere quello che ti hanno raccontato sì. che dovresti essere io
1: direi anche che un po' la colpa è dei giornali e delle televisioni perché per esempio se tu vai alla RAI che Dici, sono di Bisaccia, sono di un paese dell'Abruzzo. Anche l'operatore ti guarda come se venisse dalla Papua Asia, cioè l'Italia, che è una nazione di paesi di montagne. A Roma e a Milano sembra che questi paesi stiano chissà dove, sono dietro, dietro l'angolo. Cioè, L'Abruzzo è a un'ora da qui, quindi questo è un, è un po' un problema. Cioè, del paese si parla quando c'è il terremoto, quando c'è la grande alluvione, cioè, è, è provinciale in questo caso, è più paesana la città che il paese. Verissimo. Questa è la vera questione. A volte il paese piccolo è grande, si sente il cosmo. A mio paese io sento la crisi dell'universo più che la crisi del paese. Ma se mai il problema delle città piccole, delle città di provincia, appunto, può essere Avellino, Potenza, Nuro, dove ci sono i paesani pentiti, che però hanno questo sentimento che vorrebbero essere come Roma e Milano e non lo sono, e però non mai vorrebbero tornare appunto. Quella è, è, secondo me, la, l'Italia peggiore. Invece se mai l'Italia peggiore piccola 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 in realtà è un'Italia grande e quindi l'artista fa bene a posare gli occhi su quell'Italia e secondo me è proprio una cosa che invito caldamente a, a fare ma anche non il tuo paese ma scegliere appunto un microcosmo e raccontarlo perché insomma l'Italia è, una, è ricchissima di, che poi sono delle differenze enormi no? Non c'è un paese uguale all'altro uno può pensare ma beh, vado in un paese già detto no se tu racconti un paese a 5 km da da un altro raccogli un altro mondo e quindi insomma sono tutti inediti in qualche modo.
0: Tu fai poesia e la poesia è il linguaggio letterario più violento Mm. perché è quello che avendo subito più tagli è anche quello Mm. che taglia di più è fatto tutto di pezzi. Mm. Essere come dire uno che fa pezzi (ride) Eh, in un paese non non è una posizione facile lo scrittore è più capito perché chi racconta storie ha sempre un posto e invece il poeta spesso scardina anche i sistemi di storie. È più forte la solitudine del poeta di quella degli altri artisti.
1: Bellissima questa osservazione, non ce avevo mai pensato, ti ringrazio a, a crescere le mie competenze paesologiche. Sì, è vero. Il, il paese stima il giornalista, tra quelli che scrivono. È verissimo. Per cui se uno è un giornalista, ti accoglie. <ride> Ora, il prosatore è chiaro che è più vicino. Infatti, io qualche volta, per fare, se mi ferma un poliziotto, io dico «sono un giornalista», no? Quindi, perché se dici un poeta, aumenti il sospetto. Mi hanno fermato qualche tempo fa, che stavo facendo delle foto in un piccolo paese. Malesciallo e ha detto lei che cosa fa? Ah, sono un giornalista». Perché se avessi detto «poeta», Insomma era più complicato. È interessante questa cosa, sì, sì. Poi il, in realtà il, la poesia è vicina al paese perché il poeta lavora un po' sull'assenza, no? lavora a togliere. Il paese è un luogo di assenze. no? E in realtà è proprio questa vicinanza che poi porta a un rifiuto, no? È come se il paese è l'animale, il poeta, l'emarginato, il morto, sono tutte figure in qualche modo. Intima al paese. Il prosatore, il prosatore è più vicino al, al giornalismo, è più vicino alla città, alla cultura urbana. E questo bisognerebbe far capire al, al paese che appunto. Un, in,
0: un paese senza scrittore può campare, ma un paese senza poeta esatto, io non riesco a immaginare. Esatto,
1: esatto. Che cioè che, una bellissima osservazione questa, cioè che ogni, poeta, ogni paese se non ce l'ha in casa dovrebbe cercarselo. Dovrebbe dire noi siamo per il nostro padre Leopardi, uno si sceglie Foscolo, uno si sceglie Dante. Quasi fare una delibera, obbligare i comuni a indicare il loro poeta di riferimento.
0: Questa non è male come idea, <ride> la lanciamo. Magari... E aprire
1: il consiglio comunale, aprire il collegio dei docenti, con appunto una poesia, cioè proprio nei paesi deve essere obbligato, le città fanno che vogliono, ma i paesi devono essere fedeli, luoghi di resistenza della poesia.
0: La lanciamo come provocazione, proprio qui. Anche da...
1: a pranzo, pranzo e cena si <ride> apre con una poesia. La della preghiera
0: la poesia. Sì. Va bene, questo è un carico e una missione che si assume Morgana, la lanciamo Grazie. proprio da qui. Io ti ringrazio molto eh, di questa conversazione, penso che ci sia una parentela fra te e Maria Lai, speriamo di avertela fatta scoprire eh, assolutamente. Eh, con questo con questa puntata e così come magari l'hanno scoperta anche le persone che ci stanno ascoltando in questo momento Grazie. Grazie, grazie Quante volte, partendo da un posto piccolo, con risorse apparentemente minuscole, abbiamo pensato di non riuscire ad arrivare dove avremmo sognato, che i grandi destini, i grandi percorsi appartenessero a chi nasceva nei grandi luoghi o con grandi strumenti a disposizione. Ecco, Maria Lai è la prova che basta un cuore grande, basta una visione di sé capace di mettere a fuoco con lucidità quello che hai attorno per riuscire a far partire la rivoluzione che poi, come un sasso nello stagno, dilaga cerchio per cerchio fino alle altre periferie. Il mondo, come tutte le persone, non ha un solo centro. Siamo policentrici e a volte chiamiamo periferia soltanto il punto in cui non abbiamo ancora guardato.